0: 12月13日月曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田浩二のオッケージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK コージーアップこの後8時まで生放送です冒頭、まずですね電車に関する情報が入ってきたのでお伝えします
1: はい東武東上線は人身事故の影響で現在、池袋駅と和光市駅の間の上下線で運転を見合わせています。東武鉄道によりますと、運転再開の見通しは立っていないということです。ご利用の方はご注意ください
0: 。うん、和光市から先池袋までということでありますんでんま、そうすると並行して走る、えー、地下鉄のね。有楽町線は動いているということなので、はい、そっちに流れるというところだと思いますが。コロナ？えー、えー、ちょっと混乱続きそうであります。えー、ご利用の方ご注意いただければと思います。えー、またね情報入り次第お伝えするということですが、今のところまだ目途立たずなんです。はうん。えー、どうぞご注意いただければと思います。さあ,あそして。えー、今日からですね、えー、いよいよお、ね、スペシャルウィークということで、うんえー、始まってまいります。まあ本当ね、えー、ぜひお聴きいただければというふうに思うんですが、あのー、先週末はですね、いつも通りに過ごそうという感じで,でちょっと、あのー、子供たちの、まああのー、クリスマス会みたいなものがです、ねえー、あったんですよこれの。子供の保育園時代の友達たちが集まってみたいな、まあ、そんな、ね、大きく集まるわけにはいかないのでこぢんまりとやった、うん大半の子供たちがです、ねえー、行った学校とうちの息子が行った学校がちょっと学区が隣同士でほうほう別の学校だったんで本当うちの息子にとっては久しぶりに会うという感じでで柄にもなくですねちょっと下見ながら行くわけですよ何だって言ったら「いや緊張するんだよね」って言って「<ー>子供でも緊張するんだ」と「まあ、久しぶりに会う」ってまあ久しぶりといってもですね3月まではずっと一緒にやっててで4月から学校入って別れまあ言っても半年ちょっとなんですけれどもでもやっぱ緊張するもんなんだなというね、えーまあ、ひょっとしたらですねあの、女の子が4人ぐらい来たんで、それで緊張したのかもしれないんですけども。いや、でもまあ、だから子供はでもやっぱりね、あの、会ったら会ったでまたすぐ打ち解けんだなっていうのが、もうあの、あっという間にこう、駆けずり回って遊び出すっていうですね。え、その辺やっぱり、あの、子供羨ましいなと思いながら見てました。まあ、あの、大人になるとね、なかなかそうやって緊張関係のあるこう、出会いの場面みたいな、ええ、ものになると、なかなかこう、打ち解けられずにですね、そ
1: うですね。表面上
0: のトークに終始してしまうみたいなことがある
1: 。そう
0: すごくねそこが難しいなと今実は私も同じようなシチュエーションで緊張してまして<ー>、えー、今日の放送が、えー、終わってその後しばらく経ってからなんですがえーヤクルトスワローズのあの高須監督にインタビューする機会をいただいていいよいよ、えーあのー、私いろいろ疑惑がありながら阪神ファンでありますのでここのところさなんか、あのー、ツイッターのタイムラインを見るとさ、はい、飯田はビジネス阪神ファンなんじゃないかと本当は阪神ファンじゃねえだろうみたいな<ー>仕事のために話題作りしてんだろうみたいなことをです、ね、あの先
1: 日ゲストに来ていただいた<う>奥山雅史さんが例え話で。
0: そう例えば、飯田さんがビジネス阪神ファンなんですよって新業さんが垂れ込みをしてくるとこう同盟関係の中でも緊張関係があるのであるというところで,です、ねはい、お話をしたことが、えー、一部人たちにです、ね、<笑>ものすごく刺さったというか。<笑>一人歩きしているという。え
1: 例え話ですからね、うんえ。実際どうなんですか。いや
0: いやまあまあ。あんまり突っ込むじゃないよ。もちろんもちろん阪神が勝つこと願ってますが。そすねうん、えー、そんな中で、えー、スワローズの高須監督に会いに行くってよくよく許可してくれたなっていうね。<笑>いい気を分け
1: てもらった方がいいですよ。いや本
0: 当だよ。そうん、そうそうそうそう。だからねもちろんあの最下からの V 字回復っていうところを。まああの聞いていこうということでありますけれども。はいえーえー、誰かキーマンですかって言ってですね。<ー>えー、じゃあそれをこう、バンに、えー、ここ、ここをこう引き抜いたらええでみたいなね、<笑>話も含めていろいろ聞いていきたいと思っております。明日ね、えー、その模様はおンいいたしますんで、えーえー、ぜひ今週一週間、よろしく、よろしくお願いいたします。よろしくお
1: 願いいたします。
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK ジーアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、だ新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでご参加ください。えー、今週のコジーアップは目指せ V 字回復激論コジーサミット。もやもやの多かった今年2021年からのリベンジを目指していち早く V 字回復への道筋を探ってまいります。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さん、えー。先週開催の民主民主主義サミットそして北京冬季オリンピックへの外交的ボイコットについてまず考えてまいります、えー、そして7時台取り上げるニュース新型コロナ3回目のワクチン接種について、えー、そして足元の経済企業物価指数の速報値、えー、さらには G7 の外相会合林外務大臣就任後初外遊であります、えー、そしてキーワーワド7時30分頃ですが北朝鮮による拉致被害者家族会新しい代表に横田めぐみさんの弟の拓也さんが、えー、就任されました、えー、そして7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは日本維新の会馬場伸幸共同代表が生出演ですこれからの日本について語っていただきます
1: 今週はメールをいただいた方の中から毎日抽選で20人の方5日間合計で100人の方に番組で作ったお米コジ米をプレゼントします、JA、香取、JA、全能千葉そして、JA 千葉中央会の全面的な協力のもと JA 香取管内で5月上旬に田植えを行い9月中旬に稲刈りを行いました例年はみんなで田植え稲刈りを行っていたんですけれども緊急事態宣言下であったこともありまして農家さんに栽培管理をしていただきました、はい品種は千葉のお米コシヒカリです。うま、ん、みも粘りも強いのが特徴です。ぜひ皆さんに食べていただきたいです。はいうん、ふるってご応募くださいえ。ご応募の際には必ず電話番号を書き添えください。また、コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください
0: 。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。この時間からコメンテーターの方々がご登場です今朝はジャーナリスト須田新一郎さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします
2: はいお願いします早起きありがとうございますいやいや眠いですいや。真っ暗です真っ暗ですからねまだ外はねでも今日意外と暖かか
0: ったあそうそうそう昨日のなんかね余韻みたいなのが暖かくてで今日からまた寒くなった明日は結構寒くなるということのようですがさあまずはですねここで伺うのは先週九日十日まあ木金と行われましたオンライン形式で開催の民主主義サミットについて。えー、アメリカが主導して、まあ、行ったと、これね、バイデンさん、もともと看板として掲げてたもので、ねえー、ありましたけれども、日本から岸田総理が出席しました
2: 、ねあのー、そういった意味で言うと、ですねこれだけね民主主義サミットだけを取り上げると、はい、じゃあ一体どういう効果があったのか、意味があったのかみたいなね、うんえー、ところで、あまりそのあたりについてはね、はいえー、成果としては目に見えるものは、ね、出てきてないんだけれども、うん、ただ私、思うんですけどね、えー、これ、まあ、トランプ政権時代から続いているんだけれども、はい、まあその政権がとあるいはホワイトハウスがということよりも、やっぱりアメリカ議会含めてです、ね、中国包囲網、対中包囲網という点では、一歩一歩です、ね、一つ一つ布石を打ってきた、はい、その布石の一つとして考えると、今回です、ね、ある意味で、えー、アメリカとです、ね、関係のある国々に対して、踏み絵を迫ったと、はい、どちらの陣営に行くんですかというところで、だからこれをね、ある意味で、デカップリングの、はいえー、一つの布石というふうに、あまりそのデカップリングという言葉を使って、ね、報道はされてないけれども、えーえー、そう見ていくとです、ね、非常に意味があるものではないかなと思いますねうん、まあ、今回そ
0: の、台湾が招待されて、うん、オードリー・タンさんという、ねまあ、デジタル担当の大臣が演説を行いましたけれども、えー、この招待リストが出て、台湾が入ってるぞっていうのが、もう結構話題になってましたもんね、そうです
2: ねでそしてです、ね、やっぱり私あの、オードリー・タンさんが、はいえー、出席をして、うんえー、そしてスピーチをしたということも大きく意味があるんだろうと思うんですよ。この人生もということですね。どうしてかというと、うんはい、いち早くですね、そのデカップリングの動きが進んできたのが半導体の分野、うん、デジタルの分野なんですよ。うんはい、で、まあそういった意味で言うとですね、ある意味でこうた例えば通信という分野に限って言うと、うん、まあ 5G がまあ実現に生かして、うんはい、6G へ向かっている最中ですよね。うん、で、この 5G、6G ではですね、アメリカはですね、うん、アメリカを中心としてグローバルな通信ネットワークと、はい、そして中国中国を中心とするローカルのネットワークにこう分離していこうじゃないかと、と、うん、そして相互に互換性はないよという方向性もしっかり示してるんですね、はい、でそういった点で言うと、ですねあのおそらくですね、まあ、そこをもってして全体を語るのはねどうかと思うんだけれども、うん、あのアメリカはですね、まあ、そういった状況というのをイメージしてるのかなと、つまり中国陣営とアメリカ陣営に、はい、えこれから、えー、世界はです、ね、緩やかに分かれていくと。うん、じゃあそれぞれぞの国はですね、えーまあ、あのどちらの陣営に属するのか、まあ、そろそろ決めてくださいよと、ね、<ー>で相互におそらく互換性のない分野は相当増えてくるよと。うんうんうんいきなりドーンとデカップリングになるんじゃなくて、はい、じわじわとですね、まあ、だからあの、あるルールというか、共通の価値観とか、それを共有できれば、別に中国を排除するものではないけれども、そこの部分で共有できないものだから、はい、結果的に結果論として排除されていくんだというね、そういう方向性がしっかり示されたのかなと思いますけどね。うん
0: まあ、その辺はこうなんというか個々の製品云々というよりも使っている半導体とかそういう部分がだいぶ変わってくるということですか
2: そうです、ね、あのですすねからあの、そういった意味でいうと中国の場合ですと、うんえー、国家安全法とかね、はいえー、あってですね要するに共産党とか政府が望めば、うん、そのデータを全部提供しますよと、はい、提供しない場合にはですね罰せられますよと,という状況になってますよね、うん、で中国の国内を見てみるとね、うんえー、外国企業が入ってきたときに中国,国内のその、えー、データといったらいいですか個人データはい、えーの取り扱いについてはですねやっぱり相当厳しい規制が課せらられれてててきますすすよよねで全てですねででそれが後から出てくるん,ですようんつまり、えー、どういうことかというとですねあのもう法律としてはないんだけどもな、はい、かった時代に入っていったものが後付けで法律が出てきて<ー>それは全部適用されていくというねまあそれに対して、えー、中国に進出している企業は大きくおそらく戸惑いっていうのは出てくるのかなと思いますけどね、はい、うん
0: でも向こうでビジネスをやる以上は従ってもらわなきゃ困るっていうふうに。中国政府は言うわけですよね,ね勝手
2: に法律作ってから、外国企業にとってみると、これまで中国に投資してきたもの、設置した設備について、うん、なんかこう、人質のように取られていてです、ね、これ、全部パーになりますよとうんいうところで、言うことを聞かざるをえないというね、うまあそういった意味で言うとです、ね、えー、まあ中国は、ね、大量のお金を持ってるわけですから、えー、えそれを縦、ね、にしてです、ね、言うことを聞かせるというね、ただ、そのあたりもどうなんでしょうね。最近、えーリトアニアの、ね、動きを見てみると明らかに反中、ねえー、というか台湾という名称を使って代表書と言ったりですか、リトアニアニ大,大使館ですね、はい、でこれまではです、ね、その台湾という言葉を使ってしまうと、うんえー、もう、ね、別の国ですよという扱いになるので、はいえー、ほとんどの国がです、ね、というか、リトアニア以外は、はい、台北都市の名前を使ってたんですよです、ね、アメリカですら、都市の名前。はいまあ、あのリトアニアという小国がちょっと反乱を起こしたということではなくて、ですねこういった動きが広がっていくんではないかということと、で私、一番注目しているのは、ですねなぜリトアニアはそれだけ標高に出られたのかというと、リトアニアの対中貿易、対中輸出というのが、ほんの数パーセントなんですよ。はいそうみたいですねがゆ、ね、えに、中国としては、経済力を背景に言うことを聞かせるというね、えーまあ、言ってみればです、ね、中国の常等手段が取れないというね、えー、ということころで決め手を書いてるのかなと思いますけどねしかもリトアニアに対しては、あのー、そ
0: れこそ環球時報という、まあね、共産党系の。おメディアの編集長などが相当、恫喝的なこうツイートをしたりなんかして、ええ、君ら小国みたいなのが立てついたところで何もならないんだみたいなことを、ガンガンやってたけれども、結局それに屈しないどころかは、反抗してきたって感じです
2: おそ、ねええ、らくそれに続く国も、例えばうん、うん、えチェコであるとかね、はい、出てくるんではないかと、うん、だから今あの、ヨーロッパというか、欧州がです、ねはい、ちょっとね、ホットポイントになってきたのかなと。そうすすると今度中国はですねロシアそして、うんえー、リトアニアとです、ね、国境を接するベラルシーシ、はい、ここに働きをかけをして、ですね、えーまあ、ベラルシーシに対してです、ねはい、経済支援をちらつかして圧力をかけるようにというね、<ー>まさに権威主義というか、まあ、私に言わせれば全体主義なんですけどね、その陣営がクリアになってきたな
0: と思いますけどねあでリトアニアは EU の加盟国でもあるということを考えると、えー、EU 全体がどうすると、まあ、欧州議会はもうすでに人権問題などについては
2: 、中国に対して非難決議も出してますよね。えーええ。<笑>でその問題とですね、うん、NATO の東方拡大、うん、ロシアを刺激してるね、はい、この問題がリンクしてくるのかなと思いますけどね
0: うん、まあ、そこらへんね、後ほどまた G7 の外相会合のところでも取り上げようかと思いますが、はい、あと一点気になるのが、そのホットポイントのヨーロッパにおいて、ドイツで政権交代がありました、はいでえー、今までの保守派から、まああのまあ、いわゆる左派系のおー SPD というところに、まあ、主犯が変
2: わったと、うん、これ、結構影響出ますかそうです、ね、ですすねからドイツ、そしてフランスというヨーロッパの大国、ここはですね、なんて言ったらいいんですかね、政権が変わったとか、あるいはその考え方ということではなくてね、やはり経済的な結びつきなんですよ、要するに中国との関係悪化すると、経済を持つのか持たないのか、自国のね。ドイツは車が売れるのか売れないのかと。だからその辺とのバランス、だからそういった意味でいうと、日本もですね、じゃあこのまま中国との経済関係を、ね、維持してっていいのか、強めるという選択肢はないにしても、ですねそのあたりを、ねえー、考えていかないと、はい、安全保障上の問題として考えていかないと、ですね、えー、これは、えー、何かこう意にそぐわないと、ねはいうことについても、言うことを聞かざるをえないというね、うある種こう、人一外交的なところで、ですね。の中にあいく突きつけられてますからね、その辺はしっかり考えていく必要があるのかなと思いますけどね。えー、ここが気になる今日は、目指せ V 字
0: 回復激論工事サミット、まあ、民主主義サミットの話から、まあ、対中国、と付き合っていくのかというところ、えー、お話をいただきました、えー。今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。ここが気になるプラスですスタジオ長官各紙入ってきましたが今日は一般紙休館日ということで、えー、スポーツ新聞のみでございます、うんまあ、あ当然、ね、バラバラというところですけれどもデイリースポーツはドラフト1位の森木強烈ボディという、えー、新人選手のです、ね、体力測定と施設見学が行われたんですがそこで、この体力測定ね、えー、外国人選手並みだっていうような、ね、う話が出てきてますよ。須田さんししかし、うんドラフト1一一面見るとですね、ーー体柔らか
2: いね、すごいです。ね、ねこんなのできないだろうなっていう。ああ、確かに
0: そうですね。うん<笑>どうねこの一面トップの写真が肩をこう逆に入れてっていうところだろうけど、ね、こんなにこうね曲がらないですよね
2: 。あ肩甲骨周りの<う>ね柔らかいんだろうなって思いますけど、ね、らからね。楽しみですね。楽しみですね。本当ね
0: 。<笑>あ,あそしてまああのー、一般紙はね休刊というところなんですけど、うん、気になるニュースで一つ入ってきたのが週末に、うんえー、フランス領のニューカレドニアというところで、はい、南太平洋の島ですが、うんえー、独立を占う住民と投票がありました。で、えー、暫定結果で反対票 96.5% となってまあ、独立が三度否決されたという形になっております、でこれ元々ですね1998年に独立に賛成する人たちと反対する人たち、それから、えー、フランス政府の3社でヌメア協定というものを作ってで合計3回まで、えー、住民投票で独立を占うことができると。で。えー決まっていて、で、えー、1回目が2018年、賛成 43.3%、えぇ、ー、2回目2020年、えー、46.7% 賛成と、で、えー、今回3回目と、うん、えやるごとに独立差が増えてきてるんで、これ次で独立になっちゃうかもなっていうことが言われていて、うん、で、えー、そんなところでこのコロナ禍があったので、外出規制が導入されていたんで、はい、えこれじゃあ,あ、の、ちゃんとした運動ができないじゃないかということで、特に独立に賛成する人たちから、えー、もうちょっと延期しようということが、うん、言われれてたんですけれども、えー、フランス政府からすると1回目、2回目で独立賛成派が増えてきていると、うん、これは時間は俺たちに味方しねえぞということになったら早めにやっといた方がいいだろうと、えー、いうことで、えー、今回のこの投票になったと独立賛成派の人たちはボイコットも、えー、示唆しながらですね投票は参加しない方がいいぞという声明も出したりなんかして、えー、これ結局、独立賛成派はさあのそもそも投票に参加しなかった人も良かったようでありますでただ、この独立運動に関しては、まあ、一部の見方なんですけれども、えー、フランスの軍事学校戦略研究所の10月発表の報告書では、えー、アメリカやその同盟国の太平洋における影響力を削ぐために中国がニューカレドニアで独立運動を支援しているという見方を示唆したというような、うん、えここへ来て中国がまあ太平洋諸国に対していろいろとこう手を突っ込んできているというのはいろんなところで言わ
2: れていますがニューカレドニアニューカレドニアもその例外ではないと
0: いう形になっ
2: てきてると、ねうん、だから、そういう影がもちろん、ねはい、あるんだろうなと思いましたし、えー、で加えて、あれですよね、あのじゃあ独立した後にね、はい、やっぱり経済的に自立できるのかどうなのか、うん、まあおそらく観光っていうところが、ね、ニューカレドニアの一番のです、ね、外貨獲得手段なんでしょうけれども、はい、そこが担保されない限り、えー、経験にです、ね、フランス領下の離脱のはできない、じゃあ、なぜ出てきたのかっていうと、やっぱりその経済的な、ねうん、側面が私はあるんじゃなないいかなと思いますけどねうん、うん、大量にじゃあ観
0: 光客を送り込んだりできる国がどこにあるんだろうと考えると、えーまあ、直接的に、ね
2: うん、金も突っ込むこともあるでしょうしそうするとやっぱりその辺は渋いフランスよりも中国っていう、ねはい、選択肢なのかなと思いますけどね。
0: これね、あのー、地図で見ますと、オーストラリアの、まあ、行ってみたら右側という感じで、あの、オーストラリアの真右にニュージーランドがありまして、そのちょうど中間す、やや来たというところで、ここ、ちょうどグアムだとか、あるいはハワイ辺りからこう、南下してこようとすると、この辺りの島々っていうのが、えー、どっちに着くかによって、船が、こう出入りできるかとかいろいろね戦略的な要衝にもなってくるとこれかつて先の大戦で日本特に海軍がここを取りに行
2: ったっていうのはそ,う、ねえー、そこをね、えー、米豪を分断するというような意図があったわけですもんね。えーまあその洗、ね、礼に習ってということでしょうし、えー、でオーストラリアがここへ来てね、えー、中国に対して対立姿勢をあらわにしてきてますからね。う
0: えー、まあ、あのこのあたりのね、南洋の島々の出来事、まあんまりこう日本とは関係なかろうというふうに見る人も多いかもしれませんが、ちょっとこの辺もね、関係してきますよね、やっ
2: ぱりねえー、ただそうは言ってもですね、うん、やっぱりね、私見てると、ね、はい、フランスっていうのは、そういう植民地政策、うん、本当に,かにですから、ねですから思いのままいかないんじゃないかなと思いますけどね、中国のね。あえー、ということで、ここが「気になるプラス」でした。
0: えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。よろしくお願いいたします。新型コロナについて後ほど取り上げるんですが、うん、ラジオネーム、イッシーさんという方からですねメールいただきました、えー。ニューヨーク在住の日系企業の駐在員で、ポッドキャストで聞いているということなんですが、うんえー去年年月単身で不妊ししし強ぶりに帰国しましたと今ちょうど帰国して聞いてくださっているようなんですが帰国のフライトを予約した後に始まったオミクロン騒ぎで日本の国境管理が強化された結果ニューヨークからの帰国者も政府指定管理施設で3日間隔離になりますた。18時半到着後各種書類の記入 PCR 検査で空港から出られたのが、えー、午前1時半横浜の隔離先のホテルに到着したのが2時過ぎ、えー、しかし先に到着したバスから順番にホテルに入れていくのをまたでもだらず結果私がホテルに入れたのは3時過ぎでしたと、えー、いうことでまあニューヨークを見くるん、ね、で緊張してるなんてね日本は報道してますけれども全然そんなことありませんと、えー、どうもなんかあの世界の常識と日本の常識が、えー開いてしまっているような気がして、えー、海外で働くビジネスマンとしては危機感が募るばかりですといただきました。うん、いや本当隔離中にな、ね、ありがとうございます。またぜひご、えー、寄せいただければと思います
1: 。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん、通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方、放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方。スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます。PodcastYouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報ダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」。さらに肌秦道子さんのいってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください
0: では次第最初に取り上げるニュースはこちらです新型コロナウイルス職場での三回目のワクチン接種に交付金も検討後藤重幸厚,厚生労働大臣は昨日テレビ番組に出演し来年3月に予定している新型コロナウイルスワクチンの職場での3回目の接種についてコストを交付金などで面倒を見ることを検討する必要があると話しましたこれまでワクチン自体の費用は国が負担していましたが職場でのワクチン接種に関わる人件費や会場費は企業や大学の負担としておりましたオミクロン株の流行というところで、まあ、3回目のワクチン接種。についてててもさまままざな議論やや情報が出てきております
2: 、えー、あのやっぱりこの3回目接種、ブースター接種についてはです、ね、はい、スムーズに、スピーディーに進めていく必要があるんだろうと思うんですけれども、うんうん、その中でやっぱりね、えー、職場での接種に関して負担を、ね、低減していこうということなんですけれども、はい、ただですね、このブースター接種に関して言うとね、3回目の接種に関して言うと、いろいろと問題点、特に、うんえー、中心になっているのは、自治体ですよね、地方自治体が接種のですね、<笑>最前線になっていくわけなんですが、うん、いくつかの自治体回ってみますとね、はい、やはりあの国がどういうスケジュール感でワクチンを供給してくれるのか、うん、そのスケジュールに一定が全く出てこないと、あ<ー>だからあの自治体によってはです、ね、やっぱり接種会場を設けて、はいえー、大規模接種会場を設けてです、ね、うん、そして打ち手を確保して、残、えーまあ、りを踏んでいかなきゃならないのに、そういった計画というかです、ねえー、対応が、えー、全然できないと。いうところでものすごく不満があるんです、ねはい、ですすねからやっぱりね、国はもちろんこういう交付金を、えー、検討したり、あるいは支給するのも結構なんだけれども、やっぱりそのワクチンの確保のスケジュールっていうのはね、うん、もう本当に早くですね自治体サイドに通知する必要がある、うん、そうしないとスピーディーな、そしてスムーズな接種っていうのは難しいのかなと。じゃあ、えー、もう一つはね、自治体サイドに、はい、じゃあ問題点はないのかっていうんで、いろいろとこう取材をしていくとですね、えー、これね、不思議なんですよ。あのーうん、もちろんね、えーえー、ワクチン接種の履歴というのは、はい、これデジタル化デジタル処理されてるんですよ。すね、誰がどこで何回打ったのか、何回目打ったのかっていうね。でところがですね、えー、その人の住所がど,どこにあるのか、現住所どうなのか、まあ、その、えー、何ヶ月間か空いてますからね、はいえー、そのまま住まわれてるのか、転居されたらのかというところのですね。うん、住所データ、はい、これがですね。うん、えー、まあ、なんて言ったらいいんですか。すり合わせができないんですよ。デジタル上。え、できないですか。できないんですよ。すり合わせできないんだ。できないの。デジタルデータとして、その突合できないんですよ。えー、だ何やってるかというと、えーはい、それぞれペーパーで打ち出して、えーえー、手作業で、えー。えー付き合わせ作業やっって
0: てるいうじゃあ、飯田浩二さんはここに住んでます、ここに住んでああ、合ってますねみたいなことを、あれ、変わってるぞなんていうのも含て、変わってる
2: と、またそれデジタル上ね、記入すると、入力するという作業で、一体何やってんだろうか、すべての自治体では言いませんよ、いくつかの、かなりの数のね、自治体はそういう状況、じゃあ、転居してた人はどうするのかっていうと、それをまた書類で、転居先の自治体に送るというね。要するにデジタル化の遅れってこういうところに出てくるんですよ。うーん。つまり自治体の、つまり国のね、中央省庁のデジタル化の遅れっていうのは、よく言われるところではあるんだけども、はい、地方自治体のデジタル化の遅れ、で国と自治体の,そのデータのやり取りが、えー、ほぼできませんよと、で自治体同士のの、ね、データのやり取りっていうものできない、うん、ないこれ、どこがネックになってるの、これも調べてみたらです、ね、はい、個人情報ですよやっぱりそこなんですか、ええあ、個人情報
0: 保護、法もあるけれども、条例もたくさんあるという話がですね。ええバ
2: バラバラなんですよこの取り扱いで、えー、横串を通していかないとね、はい、そのデジタルいいけれど、これどうなってんの、個人保護の部分はというところで、必要性は認められてるんだけど、も前へ進んでいかないという状況になってるんで
0: すねなるほど、だからあの接種のためにもらった個人情報は、他の情報とこう合わせることはできないと、ええ、横にこうスライドできないっていうふうに、条例でも区切られちゃったりなんかすると。
2: 身動きが取れなないわけです、ね、そうなんですすねそうーんよだからこれまでずっと放置してきた問題がここへ来て、えー、日本の国の、ね、大きな大きなリスクとしてのしかかってるというところがこの3回目ワクチン接種の最大の問題点だと。あとはなかなかその辺がね、はい、メディアが報道しないというところがあってですね
0: これ、そうですよね、じゃないともう、上からこう号令かけたって、一個一個条
2: 例を変えていかないとなると、もういつまでかかるんだかわかんないで、すよね、ええ、で膨大な作業ですよ、それ、ええ、そのを通す作業っていうのはねうそうですよね
0: 、えええー。新型コロナのワクチン接種の話、まあ、あいろんなところをあ、ね、ぶり出すというお話でした。おはようニューースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。11月の企業物価指数、前年同月比 9.0% の上昇。企業間でのものの取引の価格を示す企業物価指数の11月の速報値が10日日銀から発表され前の年の同じ月と比べ 9.0% 上昇しました比較できる1981年の1月以降最高の伸び率で原油価格の上昇を背景にガソリンのほか電気や都市ガスの料金などの値上がりが主な要因となっておりますえ企業の物価高止まりというか、上がってきているぞという話でありますが。はい
2: <笑>なぜここに注目が集まっているのかというと、はい、え直接的にです、ね、私たち一般消費者にはです、ねうん、あまり影響はないんですけれども、はい、ただです、ね、この企業間の取引きの、ねうん、え価格が上がってくるとです、ね、いずれその消費者物価指数にも影響を及ぼすと、私たちの買い物するときの価格にです、ね、影響が出てくるのは、これ、当然のことですからね、はい、ですから消費者物価指数の先行指標的な見方をすると、い、うん、よいよインフレの、えー、足音が高くなってきたのかなと、はい、え思います。でもう1つはです、ね、注目しなければならないのは、うん、じゃあ、景気が十二分に回復していない中での、はい、景気が悪い中での物価上昇というと、まあ、言ってみればです、ね、うん、最悪の状況と言われているスタグフレーション、はい、これ、世界的にです、ね、今、スタグフレーションリスクが高まってきているというのが、ちょっと一番の心配の種なんじゃないかなと思いますよねスタグフレーションまでいかずとも、スローフ
0: レーションなんていって、まあ、低成長、うん、あるいはほとんど成長しない中で、インフレが上がって、しまうみたいなところも問題だって話になってますが、ね、まあこれねどうか。していくっていうと、外の原油の価格だったりとかすると、なかなか手を打つの難しいですか
2: 、ね。そうですね。あのー、ただですね。いずれにしても需給のミスマッチであることはこれ間違いないんですよ。ただ、大きく二つありましてね。一、はい、つは今飯田さん言われた、原油、えー。これについてはですね。本質的には、えー、そのアメリカのですね。えー、原油生産設備、がですね。まあ、言ってみれば、あのハリケーンの影響でね。壊滅的な影響を受けて、はい、で、ここでですね。生産ができません、ね。そうするとです、ね、もう、えーまあ、アメリカっていうのはこれ意外に知られてないんですが、はい、今やです、ね、ロシア、中東を抜いてです、ね、うん、世界最大の、えー、原油の産油国なんですね、産
0: 油国なんですアメリカは
2: 。でそこ、ね、そこの生産がです、ね、途,絶え途絶えたというか、大きなマイナスの影響を受けたものですから、需、はい、給のミスマッチが生まれてきた、うん、ただ、その生産設備を、ねはいえー、すぐにはスムーズにはです、ねえー、再開すること、復旧することができます。ませんから、そ,ね、その間どうするんですかとは言ってもですね、えー、ね原油ね産油国の中東にとってみるとですね、うん、でこれ増産体制を応じたも、はい、要するにじゃ使わなくなったからもういりませんと言ったときに<ー>石油原油っていうのはですね、えー、<笑>じゃあ取るのやめようかっていうわけにいかないんですよ。一旦ですね、参入してしまったら、はい、その同じ動量がずっと出てきてしまうという状況がありますからね。はい、ですから簡単には産油国は増産に応じないという背景がそこにある。ですからまあ一定程度の期間が、ねえー、過ぎれば、えー、時給のミスマッチは収束に向かうんだけれども、じゃその間、どうするのか。とというところが一つ大きなポイントでそしてもう一つは、それ以外の、はいえー、原材料について言うとです、ね、えー、やっぱりこれは、えー、コロナの、ねえーまああのー、収束に向かってです、ね、生産活動が再開されたというところ、で加えてこれについてもです、ね、はい、やっぱり、あのーね、復讐、消費ではないけれども、はい、リベンジ消費なんて言いますね、えー、リベンジ消費じゃないけれども、要するにそれはです、ね、ある意味で場合によっては一過性のものに収まってしまう。可能性も
0: あるあ。まあ今までコロナで使うに使えず溜め込んでいたものがバーンとこ出てくると。で<え>、ただそれはもうね、玉が。なななくなったらそでででおしまいすすも
2: んんねねうだから、うん、正常な状況に戻れば、はい、またそれも落ちてくるという状況ありますから、企業にとってもね、はい、これも簡単に、えー、生産設備の増強に動けるものではない、そうすると、まあ、一定の期間で収まるのか、はい、それともこれがトリガーを引く、引き金を引く形でインフレ基調に入っていくのか。っていうところが一つポイントなのかなと思いますね
0: 。まあそのあたりね、あのー、まあ日本の場合はそのデフレの圧力もまだまだ強く。と、うん、というところありますがアメリカはもう結構ね、インフレ率がどうなるというのが注目されていて、FRB ・アメリカ連邦準備制度理事会も、量的緩和の終了も前倒しするんじゃないかというような感想が出てきてますね
2: 、もともとね、パウエル議長、FRB の再任されたパウエル議長というのは、はい、その点については、はと派だったはずなんですよ。はい、ところが、この問題に関しては、完全に高派の方向性を示していて、ですね量的、えー、緩和の終了をですね、スね、テ,ンプテンポよくです、ね、進めていこうという方向性を示している、はい、ただその一方でね、ええ、アメリカせだってのです、ね、雇用統計。うんこれ悪悪かかかっ
0: ったたんでですすよ日
2: 本と違ってアメリカの中央銀行の最大の役割というのは雇用統計特に失業率ここを強く意識する形で金融政策を取ってきますからですから雇用統計次第なんです金融政策アメリカのね。で本来だったらこれは緩和というかあるいは緩和維持というところを選択すべきなのに雇用統計の悪化を見せているにもかかわらず量的緩和の縮小を前倒し。となるとです、ね、やはりその雇用よりも、インフレリスクって相当深刻なんだなと、あそっちの方が。物価上昇リスクね。ですから、そういった意味で言うと、アメリカはそちらの方に重点を移してきている、でなおかつそのインフレのリスクって、それだけ深刻なんだっていうふうにね、えちょっと考えてもらった方がいいんではないかなと思いますね。でアメリカももちろん、スタックフォッションリスクですよ
0: 。
2: 不でのインフレリスクそして
0: 2つ目のニュース、こちらのニュースです。G7 外相会合が閉幕。イギリスで開催された G7 外相会合が12日2日間の日程を終えて閉幕しました終了後にはウクライナ情勢に関してロシアの軍事圧力を非難する G7 外相声明を発表議長声明では中国の抑圧的な経済政策について懸念を表明しました、えー、日本からはあ林芳正外務大臣が出席をいたしましたまあ林さんはまあ初外遊という形になっておりま
2: す、うんあのー、ただ、大前提で言うとね、はいあのー、かつてはですよ、G8 といって、うんはい、この会合にロシアが入っていた時代を考えると、ま、ね、あ,あ随分と状況変わってきたなあと、もう完全にですね、えー、敵対的なというか、対立関係に、対立的な構造に入ってきて、はい、どんどんどんどん、もうロシアの G8 復帰っていうのは、遠のいでいくんだろうなと思いますけどね、そのことを前提に考えていかなきゃならないんですが、ただですね、これについては、その軍事衝突という点で言えばね、はい、これ、EU もヨーロッパもそうだしアメリカもそうなんだけれども、うん、ロシアとの軍事衝突というのは全く選択肢入ってないんですよ。<ー>ですからヨーロッパもです、ね、アメリカも、ねえー、要は経済制裁という、ねはいえー、ところ、まあ、この1枚のカードでなんとかこの局面を乗り切ろうとしている。ねえー、というところで、じゃあ、ロシアの言ってみればそういう野望というのかな、えー、誘惑ロシアにとっての誘惑をです、ね、打ち砕くことができるのかどうなのか、うん、私はね、この経済制裁一本やりでは、えーえー、かなり弱いんではないかなと思いますしで、じゃあ、なぜそれしかできないのかというと、やっぱりあまりにもです、ね、EU と、はいえー、ロシアとのです、ね、経済的な結びつき、で特にエネルギーですね、<ー>天然ガス、はいで、この結びつきがあまりにも、も特にドイツを中心としたヨーロッパの大国がですね、うん、ロシア依存度が高まっているために、ですね、はい、なかなかですね、えーまあ、ロシアに対して強力なただてを講じることができないというところが悩ましいところじゃないかなと思いますね、うん、
0: ドイツとの,の間はね、ねノルドストリーム2っていうパイプラインが、もうほぼ完成してっていうところまで来てますもんね、ね
2: ねあとは安全性のチェック、それを前倒して、うん、本来だったら1年ぐらいかかるところ、数ヶ月は終わらせようと、それだけドイツ、これ、ドイツがやっぱり、ね、必要なんですよ。あーもうそれを前提に、ですね、はい、もともとはです、ね、建設が1年遅れちゃったんですね、本来だったら、えー、そもそも建設して、もう供給されてもおかしくない時期なのに、はいえー、それを前提にエネルギー政策全体を構築していた、それが入ってこないというところで、うん、ドイツとしては非常にですねエネルギー価格、購入するエネルギー価格が高止まりしているためにね、なん、うん、とか早くっていうところでねで、ここでなんかロシアとの対立を煽るわけ、激化するわけにはいかないという状況になってるん
0: ですね。はいうんうんアメリカからすると、やっぱり対中国ってところに軸足は移したいと、ね、ヨーロッパ正面にそんなに兵力は割きたくないっていうのはありますか
2: 、えー、そんなにどころか、全く割きたくないアメリカですら経済制裁とだから、このある意味でのね、ロシアに対する、ね、プーチン大統領といったら、かなりしたたかであり、ね、うん、冒険主義でもありますよ、はい、そこに対して、ですね,、あのー、そのね腰の引けた弱腰外交的なところで、ウクライナに対する侵攻を食い止めることができるのかどうかっていうと、そうではないんじゃないかなと思いますけど、ねうん、でも、プーチンさんがそれでこう成功事例みたいになると、中国だって、じゃあ、うちも兵を出せば、点てん点てん,てんってことにもなりかねない。ね、そうなんですね、あのー、ですからね、このウクライナをです、ね、台湾に置き換えると、非常に構造的によく分かることになるんじゃないかなと思いますけどねとてもよく似てますよね。そ
0: うすると、じゃあ、バイデンどうするって話になってきますが、はい、動かない、動けない
2: 。だからその辺がね、ちょっとボタンのかけ違いで出てくる可能性もあるんじゃないかなと思いますけどね。なるほど
1: さあ、ここで番組からのお知らせです。今週1週間のコージーアップ、この企画です。題して
2: 目指せ V 字回
0: 復激論コージーサミット年末です。ニュースは今も動いております。臨時国会オミクロン株、そして北京オリパラ外交ボイコット。もやもやが多かった2021年からのリベンジを目指し、番組ではいち早く V 字回復への道筋を探っていきます。はい
1: 。コメンテーターの皆さん、6時台前半からの登場です。うん、今日はジャーナリストの須田慎一郎さんが VVVV、うん、と登場してくださっておりますが。うん明日火曜日は朝日新聞編集員の峰村健二さん、うん、水曜日は自由民主党参議院議員の青山茂春さん、うん、木曜日明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん、金曜日外交評論家で内閣官房参与の三宅国彦さんとお送りしていきます。う
0: んそして V 字回復なゲストは、えー、今日この後衆議院選挙で議席の数が4倍になりました。ね、日本維新の会の馬場信幸共同代表が登場いたします。うんえー、そして明日14日火曜日は、最下位から日本一を勝ち取ったヤクルトスワローズ高津慎吾監督。えー、17日金曜日には、えー、太平洋横断に成功したまさに今年の顔、辛坊二郎さんも登場です。そしてさらにゲストが決まりました。ドローン衆議,院議員であ衆議院選挙で独自の戦いで大躍進、国民民主党、玉木雄一郎代表、16日木曜日、生出演です。
1: プレゼントは千葉の美味しい新米麹米5キロがドーンと100人の方に当たります、うん
0: 、今週はいろいろと勝負の一週間であります飯田麹の OK 麹アップもう本当にあと一歩で背中が見えてきたと、はい、いよいよ抜かすというところに来ておりますんで何卒の一つ皆さんよろ,よろしくお願いします7時29分です今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします続いて、教えてニュースキーワードです。北朝鮮による拉致被害者家族連絡会。北朝鮮による拉致被害者家族連絡会は11日、田口八重子さんの兄、飯塚茂雄さんが体調不良のため代表を退任し、横田恵美さんの弟で事務局長の横田拓也さんが新代表に就任することを承認しました。横田拓也さんはなぜ政府が解決できないのか静かな怒りの気持ちを持って望むと話されています、えー、メールもいただいておりますね埼玉越谷洋子さん七十八歳の奥様です、えー、飯塚茂雄さん八十二歳の虚しさいかばかりかと胸がつぶれる思いです政権が変わるたびに解決の約束を繰り返すのは最後にし新代表の拓也さんの手に、えー、帰還の悲願を勝ち取らせてほしいと願いますもう時間がありませんとおいた
2: だきましたはい。あのー、私思うんですよ。はい、あのこ、今ね、臨時国会ちょうど開かれてる最中なんですけれども、えー、せだ、えー、って岸田首相はですね、うん、えー、初心証明演説をですね、はい、まあ、あのー、の、読み上げましたよね。えー、で、あれを見ているとですね、うん、なぜ政府がこの北朝鮮拉致問題をですね、解決できないか、よくわかりますよ。<う>あまりにも冷淡。うんえー、あまりにもあっさりとしたっていうのかな、まあ、もちろん書かれてない、触れられてないわけじゃないけれども、うん、歴代政権のそのままの文言がそのまま盛り込まれていて、じゃあ、岸田内閣でね、岸田政権で、えー、こういったやり方で、はい、オリジナルなね、岸田さんの思いといったらいいのかな、うんえー、そういったものが全く触れられてない、で今回のです、ね、所信証明の作られる方を見てみると、ですねべ、うんえー、て省庁丸投げなんですよ。うん、でそれぞれがじゃあ何を盛り込みましょうかということで、えー、そのパッチワークといってるんですねつぎはぎ、い、で、えー、所信証明が作られている、うん、そうすると外務省そのものになんのアイデアもない、うん、何んの熱意もないというね、ところがあれを読んでると、もうリアルに伝わってくる、これが最大の問題なんじゃないかなと私は思いますいや本当、ね、このメールにもある通り
0: 、政権が変わるたびにということになってます。でやっぱ圧力をかけるとすると、まあ、当然ながらアメリカ。の動きも重要にもなってくるし、発砲手がないところで日本に、えー、頼ってくるという、まあ、そういう,こう状況を日本として作っていかなきゃならないということですよね
2: 、今言われたような、飯田さんが言われたようなことをやろうとすればです、ね、うん、やっぱり相当な覚悟とね、うん、えじゃあ、具体的に何をどうやっていくのかっていうところを、やっぱり打ち出していかないと、うんね、いや、一生懸命やりますよぐらいのことではね、うんうん、このような解決に結びつかない。じゃあこれだけですね経済制裁、経済包囲網がある中で、うん、よく国家が存続して,ししていけるなと、うんはい、どっかに漏れはないのか、抜けはないのか、はい、あるんですよ、これが。じゃあ、日本の、ねえー、国内というか、まあ、例えば企業であるとか個人がね、はいえー、国連の制裁決議をきちんと遵守しているのかどうなのかというところを見ていくと、ですね、はい、いくつかの漏れがあって、ですね、うん、やっぱりそういった、えー、資金提供というのかな、資金の流れがいくつか見て取れるんですね。うんうん、でそれに対して何なぜきちんとそこを、ね、摘発するなり、穴を塞ぐことをやらないのかっていうところをです、ね、はい、やっぱり警察は、ね、そのあたりえ、きちんと把握してるはずなんですよ、公安中心に。<ー>じゃあ、なぜそれを政府としてきちんとやっていかないのかっていうところは私、一番大きなポイントではないかなと思いますねそこで号を出せるかどうかっていうのは、まさに政治の胆力になってくるわけです、ね、そうなんですね。で、うん、これきてですねまたねなん、まあ、こう、えー、まあ幽霊と言っちゃいなんなんだけど妖怪といね、えー、というべきなんでしょうけれどもまあそのあたりが問題なんだろうなと思いますね
0: 。うん、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスク
2: ープ,アップ
0: ！激<笑>論コージーサミット日本維新の会爸爸信幸共同代表に直撃。えー今週の OK 工事アップは目指せ V 字回復激論工事サミットということで V 字回復への道筋を探ってまいりますがえ今朝は先の衆院選で躍進したまさに V 字という日本維新の会馬場伸幸共同代表にお話を伺ってまいります。ということですでに電話がつながっております馬場さんおはようございます。はい,おは,い,お,いおはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、まあ衆院選の話等等お伺いする前にまず冒頭ですね、ちょっと週末に、はい、あのニュースでババさんのお名前を、はいろんなところで目にしました。はい、あのババさん代表を求める党の支部が、えー、政治資金収支報告書にまあ同じ人からのこう寄付で法律の上限を超えてるんじゃないかという、えー、告発状が出されたということでありますが、ババさん、はい、これに関してはあのどういった受け止めされてらっしゃいますか
3: 。はい、あのー、これはちょっとまあ事務所の方調査いたしましたら。へーへーあのー、まあお金のその出入りの台帳ですね。はい。これからまああの各政党支部とか団体の収支報告書というのを作ってるらしいんですが。はい、うん。その時にまあ転記する時にですね。うん。え間違った団体のところにまあ書いてしまったと。おお。いうことが分かりまして、ただ、私のまあ管理監督ミスでありますし、うん、あのご寄付いただいた先方の方にも大変ご迷惑をおかけいたしておりますんで、反省して、ですね、ええ、今後二度とこのようなことのないように、あの事務所のチェック体制もきちっとあの再構築したところであります、うん
0: 、もうこれ、収支報告書に関しては、訂正されてるわけですもんね
3: 。はいもうあの12月の
0: 1日に訂正は終わっています
2: 。うん、うん
0: えさあスタジオにはスタ新しのさんもいらっしゃいます
2: 。はい、あのスタ新しです。よろしくお願いします。はい、おはようございます。はい、おはようございます。あのー、今回ですね、私ね本当にこれ正直ベースで話をさせていただきますとね、はいえー、日本維新の会って、えー、大阪のねある意味で関西のローカル政党なのかなと思ってたんですが、はい、全国的にですね、はい、まあ議席を獲得する伸ばすことができたと全国政党へのまあステップを踏み始めたのかなと思うんですが、これができた最大の要因ってのは何なんでしょうか。
3: あのこれはポイント2つあると思うんです、1つはあの吉村あ大阪府知事が、ですね、はい、コロナ対策でまあかなりの注目をいただいたこと、それともう1点は、やはり今回の選挙のまあ組み合わせですね、えー、自民党さんはまあ公明党さんと選挙協力を行った、はいはい、そして立憲民主党さんが共産党とまあ組んで、統一候補を擁立されたと。うそうなると、有権者の方からご覧いただきますと、まあ自民党もちょっと、たがが緩んできたんで、一度お給を据えてやろうかと思っておられる方が、今までは立憲民主党さんに投票されてた方多かったと思うんですね。うん、しかし、まああの、共産党さんと組んだことによって、保守を標榜されておられる有権者の皆さん方が、まあ、立憲民主党さんに入れずに、うんあの、日本維新の会に入れようかと。一度まあ期待をしてやろうかと。いうようなことで、今回の結果につながっていると思いま
2: す、うん、でもう1点なんですけれども、これまで日本維新の会というとね、まあ、批判的な見方をすると、はいえー、与党でもない、野党でもない、与、うん、党みたいな、ね、言われ方をしてきた、どっちつかずだと、うんえー、言われてきたんですが、まあ、ここへきて、ねえー、なんかこう、自民党に対する批判的なというか、えー、対立するような論点が出てきてるんですけども、今後の立ち位置ってこれ、はい、どうなっていくんでしょうか
3: 。うんわれわれは国家と国民のために仕事をしてますんで、はい、やっぱりあの与党がやっていることで、正しいこともありますし、間違っていることもあります、うんでまあ、野党側もですねあのオールド野党とわれわれ今、あの呼んでいるんですけれども、はい、とにかくまあ反対、うんそして与党の上げ足を取るスキャンダルを追及する、うん挙句の果てにはプラカードを持って、ですね引会して暴れまれ暴れ回るというような、まあ、今までの永田町の常識というものを打ち破りたいんです、したがって、ぜぜひひという言葉を使わせていただいておりますが、はい、国家、国民のためになることは、あの与党でも野党でも協力し,しますし、国家、国民のためにならないことは、どの政党であっても反対をすると。こ、うん、これ一貫してこの方針であのーまあ、党運営をやってきたつもりですうん
0: そのぜぜひひの中で、あのー、自分たちで法案を出したりだとか、あるいは修正協議でこう影響力をこう発揮したりだとかっていう、うんうなんかこう、前向きにやってるなっていうところが、あのー、若い人たちなんかに評価されてるように思うんですけれども、そのあたりって選挙で何か声とかありましたか
3: 、うんまあ、あの実社会でもででもすね、えーあのー、企業等で求めておられる皆さん方日々、あの職場で改革というものを求められていると思うんですね、うん、それによって、業績や成績を上げていく、うん、これあの、一般社会では当たり前のことですけれども、はい、なかなか政治の世界ではそういうことがまああ、蔑視されると言いますかね、えー、おかしいいいいんじゃないのという言い方をされますあのおっしゃっていただいたように、我が党はすでにこれまで127本の、はい、議員立法を提出をしておりますが、<ー>今まではあの参議院が中心だったんです、人数の関係があってね、衆議院では出せないと、はい、いうことでしたから、今後はあの衆議院でも、単独で法案を出せるようになりましたから、衆議院でどんどんこれからも法案を出して、ですね、うん、あのやっぱり納税者の皆さん方が納得していただけるような、うん、まあ行動であるとか、発言をしていきたいと。はいそういうふういいふに考えています
0: でその中で、えー、文書交通費のお話など、もう先頭に立って問題指摘してらっしゃいましたよね、この辺はこは法案を出したりだとか、あるいは国民民主党と連携もしたりというようなところも視野に入ってきますか
3: うそうですね、文通費の問題についてはえ<っ>、えー、もう過去5年前ぐらいからですね、えー、この法案出してきたんです、先ほど申し上げましたように。うただ参議院でしたんで、あまり注目をしていただけなかった、世論も喚起できなかったという,うまあ経緯がありますんで、今回、まあ、たまたま1日だけで100万円の文通費が支給されることになって、我が党がずっと主張してきたことがです、ね、はい、注目をしていただけるようになったと。いうこととまあ、国民民主党とは、ですね、ええ、あの国民民主党はそのオールド野党のやり方に嫌気がさして、ええまあ、それから抜けると、<笑>はい、おニュー野党をわれわれと作っていくと
2: 、ええ、いうこ
3: とを、まああ、会議の場で表明されましたので、うん、それならあ、ぜぜひひということで、われわれと国民民主党との間もですねあのぜぜひひ,ひで、えー、やっていくということで。えまあ協力できるところはやっていこうということに、今ののところもやっていますうん
2: あのー、一点ね、ちょっと重要なことなんですけれども、改憲、憲法改正についてなんですが、はい、えこれについてはね、ね今でもなく維新の会は是としているわけなんですが、これをめぐって、政権の組み替えといったね政権の枠組みの組み替えといったんですかえー、自民党、あるいは公明党と自公と一緒になるなんてことは、選択肢としてあるんでしょうか。
3: あの今のところはありません、あの過去の歴史を見ても、ですね、うんえー、第三極が自民党と連立政権を組むと、うん、やがて吸収されて消滅していくと、まああ、そういう第三極の政党がたくさんありましたんで、われわれはやはりこのぜぜひひということを、はいまああ、しんどいですけれどもね、うん、これを、まあ、この路線を突き進んでいくと、憲法についてはもう、あのー、戦後76年経ってですね。はいえー、もう今の時代に合ってないところがたくさんありますんで、んこれも、まあ、あの今の時代に合う形に憲法を改正していくという信念で今までやってきてますんで、改憲勢力というのが増えてきたということは事実です、あの国会議員の数でいうと、5分の4を超える人数になってきてますんで、うんあのー、議論をするということ、非常に大事だと思うんですね。はいあの憲法改正は最終的には国民の皆様方が国民投票でご判断いただくというルールになっていますから、ですから、議論をやらないということになると、妨害する側の立憲民主党も批判されるでしょうし、状況が整っているのに議論をやらないということになると、自民党も私は批判されると思いますんで、まずしっかり議論をやっていくということから、協力していきたいというふうに思いま
0: す。わかりました馬鹿さん朝早くからどうもありがとうございましたまたぜひいろいろ教えてくださいどうもこちらこそありがとうございましたいま日本医師の会共同代表ババノビウさんにお話を伺いましたここだけニューススクープアップでした
1: これからお送りする内容はあくまでフィクションとしてお楽しみくださいただいまより野党各党の代表質問を行いますそれではよろししくお願いします。そも
0: そもこの飯田浩二の OK 工事アップは YouTube やポッドキャストに偏りすぎている AM や FM の地上波ラジコタイムフリーエリアフリー多様性のあるリスナーにこれで平等に接していると言えるんでしょうかこの状況を変えようとはお考えにならないのでしょうかお答えくださいまあそもそものお話といたしまして、代表が変わったように思うんですが、まあ、それはそれとしまして、委員ご指摘のとおり、新しい資本主義、もとより新しい聴衆スタイル、どのようにお聞きいただいても、番組リスナーということに変わりはありません。いわば、分厚い中間層であります。お聞きのすべての特に関東一都3県の皆様におかれましては平日朝6時から8時のきっちり2時間日本放送有楽町の日本放送で飯田工事の OK 工事アップをラジオでお聞きいただいているこのことをです、ねえー、十分にご認識いただいているとお承知しております。では次の質問をお願いいたします。今回のプレゼントは、千葉の、私の出身の千葉のおいしい新米が100人に当たるということですが、これはある意味、番組プレゼントの法違反、極論すれば憲法違反に当たるのではないでしょうかこういう姿勢でいいんでしょうか一部のリスナーだけが利益を得たイーダのミクスは失敗であったと言わざるを得ません。このような番組を断じて許すことはできない。反対の声を上げていこうではありませんかえご質問にありました。千葉の新まい、正しくは工事米5キロのえプレゼントでありますが、ご指摘には当たらないと考えております。えー9月にも同様の財政支出。あもとい 0.5 トンのお米の大放出を躊躇なく行い、経済、社会活動の再開と食卓の支援を下支えしてまいりました。なぜならば、調子さんには大事な袋が3つあるからであります。胃袋。池袋そして、東池袋。では、次の質問、お願いします。年末の12月中旬、ある意味、ラジオ界の総選挙のこの時期、われわれは、リスナーとは近距離、他局とは遠距離、そして、対決より解決を兼ねてから愚直に訴えて、野党・共闘とは、一線をししてまいりました批判合戦ではなくまず政策ありきでネットドブ板で戦おうではありませんか飯田工事の OK 工事アップその意気込みをお聞かせください屋根を修理するなら日が照っているうちに限る米国第35代大統領ジョン・ F ・ケネディの言葉です。言い換えるならば、ラジオを弾くなら番組が終わる前に限る。そうです。あなたがお聞きのプログラムは永遠ではありません。若い方風に言えば、推しは押せるうちに押せ。そのためには、あなた方の負区が必要です。日本放送ならできる。日本放送だからできる。我々には三方よしの精神をおこらいから育んできた歴史があります。だからこそ、リスナーよし、放送局よし、番組関係者よし、このような番組を目指して精進してまいります。大事なことですので、最後に一言申し述べます。飯田康事の OK 工事アップは、日本放送で平日朝6時から8時の2時間生放送でお送りしています。ご清聴ありがとうございました
1: 。それでは以上をもちまして代表質問を終了いたします。ご協力ありがとうございました。